0: Esse programa é um oferecimento de Piticas do Envile, Conveniência Stonks, Vitor Odil Produtos Orgânicos e Cozinha da Cizinha. Senhoras e senhores, está no ar o programa
1: do
0: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao podcast Dobradinha, onde a cada semana analisaremos um grande álbum da música mundial, trazendo algumas curiosidades, contexto histórico, sua relevância e, é claro, a nossa dobradinha musical. Conto aqui com a participação mais especial do nosso elenco de peso, o comunista safado barra historiador de informação que mais trabalha nesse país, o mago das edições, Chico Avis. Salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E... Hoje, mais que especialmente, aqui o nosso amigo e convidado especial, o professor, escritor, filósofo, sommelier de adivinho nas vagas, e gaúcho em tempo integral, Tiago Lázari.
2: Buenas! Como estamos? Vivendo mais um dia no paraíso? Após ter sido
0: submetido a horas de tratamento jazzístico no último programa, fui contemplado hoje como o um belíssimo episódio sobre a maior banda de todos os tempos. Então, vamos descobrir por que o Sábado Negro é o melhor dia da semana. Porque hoje vamos falar sobre o Quarteto de Birmingham, o Black Fucking Saba. E a banda que conta com Bill Ward na bateria, Geezer Butler no baixo, Tomei Homem na guitarra e, porra, obviamente, o Príncipe das Trevas, John Michael Osborne, no vocal. E pra começar a
3: falar sobre a maior banda de todos os tempos, a gente não podia partir de outro disco, se não justamente o primeiro. A gente tem a proposta de fazer vários episódios sobre o Saba, de diversos discos, então a gente quer pelo menos seguir uma ordem cronológica mesmo e começar pelo classicão.
0: O Saba do Saba, Black Saba. E hoje temos o nosso especialista em Ozzy
2: Osbourne, o Tiagão. Fala aí, Tiagão. Justamente, eu sou fã incondicional do Ozzy, principalmente da sua carreira solo, porém hoje vamos dar ênfase no primeiro álbum do Saba. Inclusive, o único de nós que viu o Ozzy ao vivo, né? Puta, que, que honra, né, Tiagão? Fala sério. Bah, foi um privilégio, sem dúvida, o melhor show que eu fui na minha vida. Cara, horas e horas na fila, bem gastas. Eu não duvido, eu não duvido, Tiagão. Justamente também por ser a pioneira num gênero que eu, pelo menos, muito gosto de nós aqui, o Heavy Metal, okay. ela tem a sua importância demasiada, além mais... Do que o nosso próprio gosto pela banda e pelos integrantes.
0: Então, seguida a nossa babação de ovo aqui sobre a banda, vamos falar brevemente, ou tentar falar brevemente, sobre a história da banda e do disco, que eu acredito que hoje vai ter muita coisa maneira pra falar. Então, com vocês, a história do disco. Tá feliz? HISTÓRIA DO DISCO Então não tem como a gente falar aqui do Black Sabbath sem falar da história da banda A banda que é composta principalmente por dois núcleos de amigos ali Que é o Oz e o Geezer Butter, baixista e o Tomeiomi, que é o... Puta, quem não conhece, tá errado O Verdade. guitarrista E o Bill Ward, que é o baterista E essa banda que pô, na minha opinião Cara, é uma combinação perfeita ali Não tem alguém que se Sobressai em algum instrumento Específico, porque o Ozzy Canta demais, a voz dele Tá muito bem condicionada pro disco O Geezer Butler, que tá com o baixão Estralando ali, o Tomeiomi Que, porra, melhor, na minha opinião Talvez haja controvérsias O melhor guitarrista de todos os tempos E o Bill Ward, que é um baterista subestimado O maior, talvez, de todos os tempos Que, puta,
2: tem umas viradas sensacionais esse disco E o pessoal, por algum motivo que nós não conhecemos Dá um pouco valor pro Bill Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido Puta que
0: pariu, Cara, eu prefiro muito mais do que o baterista do... Do Zeppelin lá, o John Borra. Que, inclusive, o Ward era muito fã, né? Teve, Teve até uma treta e até teve um show do Black Sabbath lá que estavam tocando. E o John Porham falou: Puta, tira esse baterista daí, esse baterista é muito ruim, não sei o que. O, e o Bill Ward ficou se sentindo muito mal, não sei o que. E o, o Tomeiomi tretou com o John Bonham Tretou a cena porra. É, não chegou assim se, Não sei se chegou realmente. Às vezes que, de fato. Às vezes de fato, a cena porrada com ele. No Mas comer. tanto que tem. Porra, tem uma história que quando. Quando veio a público que o John Bonho tinha morrido naquele tempo de trânsito O Tommy Home falou muito bem feito Então, pô, é uma história meio... Pesado. Meio, meio, meio triste, né, cara muito... Mas que o Tommy homem e a banda ali como um todo não curtiam o bom Se achava muito, né? Então,
2: Chega, explica pra gente quem é o John Michael Osborne John Michael Osborne, muito antes do Ozzy nascer Foi um menino de família muito pobre, porém bitomaníaco Adorava os Beatles. Ele Sim. tentou
0: entrar naquela, moda,
2: naquela onda mod dos anos 50, né? Ele era bem apaixonado realmente pelo Beatles, né, Tiagão? Sim, demais. Tanto que mais tarde, quando o Ozzy conhece o Paul McCartney, ele rasga elogios. Porém, o Ozzy ele é preso antes mesmo de fazer 18 anos de idade. Aliás, o seu próprio pai disse que ele ia ser preso antes. E Ozzy vivia em pubs e odiava o seu trabalho Aliás, o Ozzy teve inúmeros trabalhos Todos eles, inclusive,
0: eram frutos da classe trabalhadora, né, Tiagão? Porra, imagina Birmingham nos anos 70 Ainda antes, nos anos 60 Uma cidade puramente industrial do interior da Inglaterra Todos, inclusive, nascidos do pós-guerra, né? Então eles viviam naquela
2: cidade muito cinza Muito ao contrário do que era Londres O curioso da história do Sabá é que ela, devido às proporções, é semelhante que a dos Beatles. Foi uma banda também que influenciou Sabá. Todos da mesma cidade, cidade pequena, claro que Liverpool é portuária, mas enfim... Alguns não se gostavam tanto assim, né? Exato, exato. Porém, uh, Ozzy trabalhou no matadouro de animais. Três diversos trabalhos. Né? Nossa, uh, segundo ele era divertido assassinar. Eu digo assassinar, mas enfim, os bois e as vacas. Ele falava que se desestressava quando fazia isso. E, porém, a gota d'água que o fez largar o emprego e tentar entrar, de fato, numa banda, foi um colega do seu trabalho. Ele estava trabalhando como testador. É essa a palavra. Texto? <risos> Ele trabalhava na linha de testar buzinas. Ah, exatamente, exatamente, isso mesmo, Tiago. E o Ozzy odiava, como seus trabalhos anteriores, este, porque ele cede lá quase surdo. E o que aconteceu? Um dos seus colegas de trabalho, um senhor já, uh, estava muito feliz porque iria completar naquele ano tantos anos de serviço. E por isso ganharia da empresa um relógio como prêmio. Aí o Ozzy pensa. Mas que barbaridade é essa? O cara tá trabalhando aqui a vida inteira pra ganhar um relógio? Não, não quero isso. Não é. faz, é verdade. Não faz sentido, né? Então Ozzy aí abandona o serviço. Seus pais obviamente não gostavam não gostaram da ideia. Até porque não foi ele é muito tradicional, britânica, né? Porque aquele negócio do trabalho, imagina
0: nem Birmingham. Puta cidade industrial, não não tinha como, né? O trabalho era a única
2: saída, né? Ou era trabalho ou era um vagabundo total. Exatamente. O contexto histórico, então, do país é muito muito mais delicado do que isso, né? Só pra concluir, então, o Ozzy pré sabá ele abandona esse último emprego e começa a luta pela carreira de músico.
0: Inclusive, o, o equipamento de... De gravação dele, o PA Ele pediu pro próprio pai, não foi? 250
2: libras, que era coisa Muita coisa pra época, né Tiago? Justamente Nós vamos falar bastante nisso um pouco mais pra frente Porém o Ozzy tinha esse, Este aparelho Que um músico amador Daquela época, ainda mais de uma cidade Do interior, não suava tinha Soava muito,
0: soava muito para conseguir, né?
2: Caríssimo 250
0: e o... libras em 1960? Talvez Impossível
2: e, como tu mesmo já disse, o pai do Ozzy deu pra ele de presente Talvez uma amostra ou uma amostragem de que o pai do Ozzy, o velho dele, botava fé nessa carreira do filho Que era um ano
0: mais novo que o Ozzy, muito popular aqui. A gente até acabou esquecendo de falar que o Ozzy
2: era muito mal visto no colégio, né? Ele era uma criança muito estranha <risos> Ozzy sofria o que hoje chamamos de bullying Porém naquela época não, não tinha essa alcunha tanto que o Ozzy, pra fugir dos caras que batiam nele, ele faz uma oficina de clown, começa a contar piadas para os valentões. Aí os valentões riam das piadas dele e paravam de maltratar o pequeno John. E o Gizer já era muito popular na época
0: do colégio, não estudou com Ozzy, diferente do Tommy Homem, que vamos falar a seguir, mas é, ele tocava. ele já tocava, já era um.. O um musicista
2: profissional, né? Ele tocava na banda Rare Breed. E para essa gurizada aí, que tinha já, enfim, uma faixa etária escolar ainda, começar uma banda com um aparelho profissional é uma coisa de outro mundo. Então, obviamente, o Ozzy coloca que tem esse aparelho no bilhete que ele anuncia. E o Gisler
0: é um menino muito, muito inteligente, né? ele é muito crânio para a época, no caso, porque ele já curtia muito ficção científica, livros sobre ficção científica, wormholes, como fala o próprio Ozzy na né? sua biografia, né? buracos de minhoca ali. O Gisler curtia essas coisas muito estranhas, tanto que futuramente ele vai ser o principal
2: letrista do Black Sabbath. Outra coisa também interessante do Gisler é que, segundo os relatos, Enquanto a banda não tocava, não treinava ou qualquer coisa do tipo, Geezer lia. Ozzy ia para os pubs beber. E o Geezer era muito estudioso, como foi falado, né? Ele gostava muito de ler, principalmente livros de história. E o, e o próprio Geezer chama então o Ozzy para essa banda Rare Breed, que é uma banda,
0: uma, uma vibe muito mais Hip né? Que, que o próprio Ozzy odeia. Que ele até dizia que tinha um, um tocador de, de bongô que era muito tosco e que o Ozzy não suportava. Ele até o nome dele era Brick, alguma coisa, acho, né? Uh, e o Ozzy odiava ele. E, e eles mesmos diziam que a banda era muito ruim. Eles chegaram a tocar no, no posto de bombeiros e que, nossa, a banda foi vaiada ao extremo, assim, ela era realmente muito tosca. Então, logo após isso, o, o Ozzy e o Geezer, como a gente tinha falado ali, foi o. A primeira dupla de, de amigos que formou a banda Eles desistem desse sonho maluco de formar uma banda em Birmingham Nos anos 60 E são encontrados um pouco mais tarde ali através... Inclusive pelo mesmo bilhete Pela dupla ali, Tomeiomi e o Bill Ward Inclusive o Tomeiomi era um guitarrista prodígio Canhoto ali, que tocava numa banda junto com o Bill que quando eles foram realmente, definitivamente Partiu em turnê pela Europa. Tem aquela história que, pô, acho que todo mundo que é fã do Saba conhece que o homem acaba perdendo os dois dedos, né? A ponta dos dois dedos, que é o... Anelário e o médio. O anelário e o médio, ele acaba perdendo no último dia de trabalho dele. Isso é muito destino, né? É o destino. No último dia de trabalho,
2: o cara perde os dedos.
0: E após isso, ele entrou numa depressão profunda, né? Sendo, sendo que era isso que tiraria ele daquela... Trampo de merda, de soldador, indus- totalmente industrial. E ele acaba, nessa depressão profunda, aí acaba desistindo de tocar. E o próprio Bill Ward, que é o, vai ser o baterista do Black Sabbath, que tocava com ele na época, uh, incentiva ele a voltar, a procurar, fazer, uh, a tocar de novo, falar que eles tinham potencial, que eles tinham talento. E eles acabam encontrando esse mesmo esse mesmo bilhete, na loja de disco, falando que Ozzy Zig precisa de um... precisa de uma banda Ozzy Zig, vocalista, possuidor de um PA, precisa de uma banda eles acabam encontrando o Ozzy Osbourne e até o Tommy. o próprio Tomeiomi odiava o Ozzy, né? Eles, eles tinham estado
2: junto, né, Tiagão? Sim, tanto que o, quando o Tony Ayomi encontra o bilhete do Ozzy e vai de encontro a ele Ele olha, eu não acredito que é o maldito Ozzy Osbourne É esse Ozzy Osbourne (risos) É esse E só pra voltar um pouquinho na depressão do Tony Ele era canhoto Ele tentou tocar com a mão direita Quando perdeu os dedos Pra continuar tocando, obviamente Só que ele não conseguiu de nenhum jeito Nenhum Aí ele entra numa depressão muito mais forte Porque ele achou, ele tinha esperança pelo menos De tocar com a mão trocada Ele acaba usando os dedais da
0: mãe dele de costurar, né, Tiagão? Daqueles dois dedos. Tanto que ele ele até se recusa, até hoje, em usar umas próteses mais modernas. Ele acaba usando essas, essas próteses antigas, anos 70, até hoje, né? E claro, não podemos esquecer do, porra, o baterista que faz
2: meu coração estremecer, Bill Ward. É, o Bill Ward, como já foi comentado, ele é muito subestimado. Ele é um membro praticamente esquecido da banda Tanto, bom, tem as diversas rixas Talvez por causa disso Tanto que no próprio Spotify, cara Quando tu procura Black Sabbath ali Tem só a foto do
0: Tommy Home, do, do Ozzy Osbourne E do Geezer Butler Não tem a foto do Bill Ward Eu não tenho Spotify Pô, Tiagão, já tá errado Já tá errado porque esse, a nossa propaganda aqui é com Spotify Mas não tem o Bill Ward, cara Como assim, cara? o baterista supremo dessa porra, dessa banda que, nossa, tem as viradas mais incríveis dos, dos primeiros álbuns do Saba ali até definitivamente o Ozzy sair da banda e ele acaba saindo também algum tempo depois mas as viradas dele são incríveis, 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 incríveis
2: eu amo muito E um detalhe fundamental, e agora eu dou a minha opinião que a construção da banda ela tem um papel muito forte por causa do papel do Ozzy. Como nós falamos aqui na nossa conversa, o fato dele de ter anunciado que procurava uma banda, até tá normal, ok. Porém, pelo aparelho de PA específico para música, foi o que chamou muito a atenção dos outros integrantes. Então, esses dois núcleos de amigos, Ozzy e Geezer e Tony e Bill, se juntaram para. Formar a banda que nós vamos falar com bastante gosto. Até eles tiveram uns nomes bem toscos antes
0: de chegar a de fato Black Sabbath, né? A, era. Não Como é que é, O é. nome é. da banda? Earth. Não, não, até antes do Earth. Polka, Tuque,
2: Blues Band. Eram uns nomes bem. de fato estranhos, né, Tiagão? Com certeza. Porém, o último integrante a entrar foi justamente o Geezer voltava o baixo para a banda. Ozzy lembra do seu amigo e fala, eu tenho um amigo que toca guitarra, vamos chamar ele para fazer uma audição. Todos concordam e Ozzy ironiza, não deve ser difícil tocar um instrumento de apenas quatro cordas, ainda mais ele sendo guitarrista. Começo da revolução. Tentamos
0: então fazer apenas uma breve introdução da banda, mas como já deu para perceber é uma banda que toca nossos corações, né, Chicão, né, Tiagão? Sem dúvida alguma.
3: Com certeza, Cucas Então, é, a, a banda formada, né, tu falou, já, já citou a questão dos nomes e... Antes do próprio Black Sabbath teve aquele primeiro nome, bizarro hum. que você disse. Polkatux Blues Band... E depois eles
2: formaram o Earth, né, que era bem hippie, até pra quem não gostava muito de hippie, né? E é interessante salientar que o movimento hippie cresceu muito, ainda mais na Europa, nos anos 60, que era a época e a região onde eles estavam. Então, como pós-modernos antes da pós-modernidade, eles já odiavam o que estava atual pra eles naquele momento. É, mas na verdade esse movimento hippie, ele surgiu, na
0: verdade, né? ele era muito mais forte do que inclusive na Europa... Era em São Francisco nos Estados Unidos ali, que é onde eles vão gravar os próximos discos, inclusive. Então, o Earth, né,
3: ele existe até 69, poucos meses, inclusive, antes da da gravação do primeiro disco, né? E eles são... tem a velha lenda, né? Não sei se o Thiago concorda com isso, tem outras versões também. Mas a a escolha do nome do Black Sabbath né, é inspirado num filme clássico ali de 63, que embora... Ou seja, alguns anos antes estava em cartaz na Inglaterra naquele período, né? Que era um filme do Mario Bava, o As Três Máscaras da, do Terror, né? Inclusive que traz aqui o título do nosso episódio de hoje. Que era estrelado por um grande ator do período, né? O Boris Karloff. E que fazia parte, né, Campos? Daquele movimento do
0: diálogo, né? O diálogo que, pô, ele serviu como base daquele crescente movimento... Das do... Pulps
3: também, né? Que era influenciado pelas revistas Pulps
0: italianas. Que a gente já falou no último episódio. Era influenciado pelas pubs, mas que deu origem, que deu origem aos, aos filmes Slasher. Muito famosos dos anos 80. Que pô, com certeza todo mundo aqui conhece. O próprio Jason, o Fred Krueger, o Michael Myers.
3: É, e aí, é interessante justamente porque esse movimento é, ele é fundado na Itália, né? A partir daquelas revistas que a gente já tinha falado no episódio anterior influenciar, inclusive o Tarantino, né? Por isso que a gente citou na, no último disco que a gente falou do Pulp *Fiction*, é, mas que influenciaram também a formação do, do heavy metal, né? De certa maneira, toda aquela estética de terror, né? A própria capa do disco, ela, é, ela
0: retrata muito isso, né? Essa capa do disco lembra muito até o Exorcista. Não o Exorcista como, como, não o Exorcista em si próprio, né, Chico? Mas essa, essa vibe de, de sobrenatural, de assassinato, de, de ser uma coisa muito pessimista que vai muito em contraponto àquela vibe da época de, de quem não era a favor da, das guerras e quem não era a favor do conflito seu Flower Power ali, seus hips. Então o, eu acho que o Black Sabbath ficava muito no meio, que apesar de ser totalmente contramão às regras e aos conflitos do período. Eles também estavam o movimento hippie, né, cara? Eles não eram aquele negócio do flower power Eles eram muito mais um negócio sombrio
3: É, eu, e isso, acho que a influência disso também faz parte da própria atmosfera da cidade, né? Não uma atmosfera de uma cidade cosmopolita Que tá recebendo essas influências hippies em geral Eles eram contra porque eles faziam parte dessa cidade cinza é, de uma atmosfera completamente diferente desse paz e amor, né? Então a, a maneira deles se colocarem em contraponto a isso era essa esse lado sombrio mesmo, né? Que estava bem demonstrado na capa, nas letras, na
0: estética, nas roupas. Faz sentido, porque eles eram justamente de uma cidade muito diferente de São Francisco, nos Estados Unidos. Eles eram de Birmingham, uma cidade que foi bombardeada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né, Chicão? Então. Só chove igual só Liverpool, cho- igual Manchester. Igual Joinville.
2: <risos> Joinville, quem sabe a é Birmingham dos anos 2000, né, Chicão? É muito interessante toda essa questão histórica do momento, o ambiente onde os integrantes da banda estavam e, sem dúvida, esse filme que vocês comentaram, Black Sabar no original em inglês, né? Ou como nós falamos. Como o Chicão falou, as três máscaras do terror. Porém, o próprio Ozzy, em uma entrevista um talk show americano, ele fala que a ideia veio diretamente do Tony, pro nome da banda. Então, o que eu sei, Tiagão, é que, na verdade, veio do próprio Gizzer Butler. Mas aí que eu digo, tem uma entrevista com Ozzy, tem referência, Tem até mesmo no YouTube essa entrevista, onde onde o Ozzy fala que o nome Black Sabah, o nome da banda em si, veio através de Tony Ione. nome de banda sempre tem uma grande controvérsia, né? Mas o que de
3: fato interessa para o nosso episódio aqui do disco em si... É que no segundo semestre né, é mudado, então, de 69 é mudado o nome da banda e é então engatilhado né, a produção do primeiro disco, que é o que a gente quer examinar aqui. E justamente em 13 de fevereiro de 1970 é lançado então esse, esse disco, né que é gravado em outubro de 69, em apenas dois dias, depois a gente terá falar um pouco mais sobre isso, mas que é lançado no ano seguinte, no começo do ano seguinte. Mas mesmo antes do lançamento do disco né, Teve alguns lançamentos De alguns singles né? E é interessante a gente citar é, Os quatro singles que são Que são lançados anteriormente ao disco né? Então primeiro é colocado o, o cover
0: de uma banda norte-americana né? O cover de Evil Woman, né Campos? O, o importante era chegar nesse mercado americano Era estar na, nas paradas do, Da Billboard né,
2: Tanto que Só pra comparar Os Beatles tiveram Grande parte do seu sucesso mundial quando foram de fato fazer turnê nos Estados Unidos. Já eram grandes na Alemanha, principalmente na Europa, em alguns países, porém só quando eles vão para América que o nome deles também é lançado para o mundo. Não diferente da ideia do Sabá, gravando então esse cover de Ivo Goma.
3: Antes do lançamento do próprio disco, também tem o lançamento de mais três singles, né? O próprio Black Sabbath, que é a primeira faixa do, do álbum.
0: Cara, eu imagino como seria estranho pra quem tava em 69 ouvindo esse, esse compacto do Saba, ouvindo essa música, Black Sabbath essa atmosfera tão pesada, tão sinistra, né? Que. Pô, acho que o, o mais pesado até então era um Led Zeppelin, né, Chico? Imagina uma, uma música falando sobre próprios Satanás. Com certeza. E eles continuam nessa mesma atmosfera
3: lançando o N.I.B né? E depois o The Wizard. Essas três outras faixas Elas são lançadas já em 70 Mas antes de fevereiro E em seguida então tem de fato O lançamento né, pela Vertigo A gravadora Na Grã-Bretanha E em sequência eles vão expandindo Para outros mercados durante
0: os anos 70 Então é importante frisar Que antes antes da gravação Do próprio disco O Tomeomi é convidado a participar Do Jet Rotal Que é uma banda muito... Experimental do período, até que muita tinha gente... rivalidade com Led Zeppelin, inclusive tinha rivalidade com Led Zeppelin, até por, até por não ser tão pop quanto o Led Zeppelin no período, por ser aquela mistura do blues ali que estava muito em voga na época, ele ser muito mais experimental. Ela não seja tão conhecida pela galera <risos> mais poser <risos> que conhece hoje o Led, que conhece hoje essas bandas. Clássicas dos anos 60 e 70 O Tomyomi é convidado a participar do Rock and Roll Circus do, do Rolling Stones Que até tem uma gravação muito rara Até hoje não é tão rara por causa do advento da internet, né, mano? Que é tipo um filme do, desse show aí do Rock and Roll Circus do, do Stones Que aparece o Tomyomi tocando junto com o Jet Total, Só que no Getro Total a figura mais importante era o Ian Anderson, né, que é o vocalista E o Tomeiomi, sendo quase que o, o principal cabeça do Black Sabbath Ele viu que no, no tal ele seria apenas mais um músico contratado
2: Então ele decide voltar ao Black Sabbath, que é onde ele podia realmente mandar né. E é bacana, esse convite que o Tony recebe engrandece ainda mais o nome e a reputação que ele já tinha na época como um músico que tocava muito bem o seu instrumento.
0: Não, Tommy, com certeza era o um puta do guitarrista, né?
2: Então voltando ao próprio disco, no
3: final de 69 a gravação, a mixagem do disco é em janeiro de 70, né? O lançamento das sete faixas seguintes, que não foram lançadas em single, e como a gente também citou, né? Eles entraram no estúdio e, em um dia e meio por aí eles fizeram todo o álbum. E o próprio Tony Iommi brinca, né, que eles gravaram, falaram que não precisava de tanto tempo para gravar um disco de heavy metal, sendo que heavy metal nem existia de fato ainda, né, mas que em seguida eles já foram fazer uma turnê na Suíça para ganhar 20 libras, né. Então, talvez até sem uma, uma própria consciência do, do peso que tinha aquele álbum, do quanto que eles iam lucrar com aquilo, inclusive, né, é, e que teriam outros, outros shows muito mais importantes,
0: seja, né, depois daquela gravação. Então, vale muito a pena ressaltar que acho que a gente não deixou tão claro até aqui que esse álbum, o Black Sabbath, do Black Sabbath, é realmente considerado até hoje o primeiro disco de heavy metal, o famoso rock pauleira, né, Chicão? (risos) (risos) O famoso rock pauleira, né, Chicão? É a pedra fundamental,
3: de fato, de todo esse gênero musical, né, que vai... Ser um avalanche ali nos anos
0: 70 Tanto que até hoje as maiores bandas de heavy metal Consideram o Black Sabbath como sendo Uma das suas principais referências E porra, todo mundo, desde Metallica Que é ali o seu Thrash Metal Até, pô todas as bandas que vieram após isso que é Até aquela banda que tu gosta, né, Campos? Que é o Megadeth Poxa, Chico vai me ferrar aqui, né, velho o... Mas então, é, mas porra o próprio Mega Death é também é um trash metal, então tá falando a mesma coisa que eu aqui. Todas as bandas de metal extremo que vieram após isso, eu acho que consideram o Black Sabbath como uma das suas grandes influências. Tanto o Sepultura aqui no Brasil, quanto qualquer outra banda ali nos Estados Unidos, na Suíça, que é muito famosa por seus metais extremos, consideram o Black Sabbath ali, sua banda fundamental.
3: E tem esse disco justamente por essa iniciação da de toda a atmosfera e da estética, né? principalmente a estética do heavy metal, que é fundada desde a capa, como a gente tinha dito, aos riffs do, do IOMI, a bateria do Ward e principalmente ao vocal do, do Ozzy. Né?
0: Temos que frisar aqui que essa é uma estética muito pessimista para o período, que era justamente a época do movimento hippie, e o Beatles estava lançando quem anos? Dos anos 70, Thiago.
2: O álbum Let It Be, e o último álbum da banda, o Abbey Road. E depois de quase uma hora de explicação
0: da história da banda e do disco, a gente vai pro Faixa Faixa, né, Campos? Então fica com vocês o próximo quadro desse programa, que é o meu chadozinho o Faixa a Faixa. Faixa a Faixa. Esse faixa, faixa tá muito heavy metal, né, Chicão? Porque, porra! Porque, poxa! Não posso falar palavrão aqui, né, Chicão? A primeira faixa desse disco, pô, que é icônica demais, né, velho? É o sábado, do Saba do Saba. Então, a primeira faixa, o Black Saba, do álbum Black Saba, da banda Black Saba. Do filme Black Sabbath. Do filme Black Sabbath. Do livro Black Sabbath. Do livro Black Sabbath. <risos> Lançado no sábado, né, Campos? No sábado. Excelente, excelente, excelente. Esse álbum tá demais, esse álbum tá demais. Então, a escolha dessa faixa, ela é muito icônica, né? Porque ela, ela marca muito bem como será a temática inteira desse álbum. Que é uma, essa coisa realmente, como a gente falou ali, muito pessimista, muito negativa. Que, pô, imagina, uns vamos... No começo dos anos 70, em 1970, falando sobre o demônio Lucifer, chama pelo nome Excelente! o Lucifer, chamando pelo nome É uma coisa muito emblemática, né? É, ela marca muito bem como será a temática desse álbum Sempre tratando de temas obscuros, de alguns, até de alguns temas políticos Muito mais ressaltados no próximo álbum Que a gente vai falar, a, espero eu, que mais para frente Lembrando que um ano antes, em 1969, aconteceu o Woodstock Que é, porra, eu acredito que é o auge do Flower Power Que é aquele movimento hippie comercial, muito comercial nos Estados Unidos né? Que é realmente aquele mercado lucrativo demais, né? E Tiagão, o que fala dessa primeira faixa do Black Sabbath,
2: então? Bom, a faixa começa com o som de chuva e trovões um sino solitário ao fundo e, claro, o riff apoteótico da Yoyomi. Assim, um medo foi lançado. Com alguma insegurança, por causa deste tema que nós já falamos muito e do teor das músicas, o Ozzy lança a máxima. As pessoas pagam para ler livros de terror. As pessoas também pagam para assistir filmes de terror. Por que não pagariam para ouvir músicas De terror. Eu pago, Thiago. Eu pago demais, Thiago. Bom demais, né? E voltando à música, a primeira fala do primeiro álbum, da primeira banda de heavy metal. O que é isso que está à minha frente? Bum! Suspense gerado. Continuando. Uma figura em preto que aponta para mim. Grande negra forma e os olhos de fogo falando para as pessoas os seus desejos. Tipo,
0: porra, Vou falando de Lúcifer em 1970, velho. Não tem como ser
2: comercial, não tem como se vender, cara. Nem um pouco, ainda mais com os sinos na música representando a realidade da época, bem religiosa, e é claro que foi um tapa de luva na própria igreja com I maiúsculo naquele momento, focando Lúcifer, Diabo, Satanás, Pata Rachada, o Mochila de Criança, é o nome que você sentiu mais confiável para chamar o bicho do mal. E o visual da própria banda em si, que o usar de jaquetas de couro estava incluso, sim, com certeza. Mas Ozzy, Geezer, Bill e o Ayomi usavam calças boca de sino. E pra época era um utensílio extremamente vinculado ao movimento hip. Então não tínhamos como falar desse puta álbum do Black
0: Sabbath sem tocar a primeira música e mais icônica, a música que dá origem ao movimento heavy metal, tão característico dos anos 80 e 90 e que tanto influencia até hoje. A gente parte aqui para a primeira faixa do álbum Black Sabbath, do álbum Black Sabbath da banda Black Saba então com vocês Black Saba que pariu, que música meus amigos, que música bom demais Campo, bom demais, acho que só essa
2: música já vale a pena o episódio é uma música sem dúvida atemporal e que mesmo com a sua premissa sombria da qual falamos já, mesmo assim permanece muito atual e a segunda
3: faixa Campos é a famosíssima The Wizard um grande clássico também do Black Sabbath
0: The Wizard que pô com certeza muita gente que, que vai procurar depois o que conhece alguma coisa de Black Sabbath Conhece essa música Porque é aquela bem característica com a sua gaitinha, né Tiagão? Porque ela fala um pouco de todo aquele tema da, Que era muito abordado na época também Na Inglaterra ali Que até o próprio Led Zeppelin Que é, é aquela fantasia baseada em Tolkien da época, né? Essa música The Wizard para você que não conhece Ela é inspirada no Gandalf ela até fala assim do, do mago chacolando sua varinha, ou energias positivas. Pela própria gaitinha, tocada pelo Ozzy, uma vibe muito boa. Vale a pena dar uma conferida após esse programa. É uma música muito boa que quase tocou nesse programa. Não tocou por apenas critérios técnicos. De desempate. De desempate. Excelente, chegou E a terceira faixa, Camposola, é... Behind the Wall of Sleep atrás do muro do sono que fala de um sonho muito maluco do próprio Geezer né que como a gente tinha falado principal letrista da banda esse álbum aqui vale a pena ouvir todas as músicas sem pular nenhuma faixa porque diferentemente dos próximos álbuns do Sabbath ali até o Paranoid não digo tanto que depois do Paranoid ainda o Master of Reality começa algumas algumas faixas um pouco mais que dá para pular até né cara são umas faixas um pouco mais instrumentais, assim, que, que dá pra perceber que elas estão ali só pra complementar álbuns Esse álbum inteiro aqui, cara, dá pra ouvir todas as músicas, são muito boas E, pô, a próxima faixa, a faixa 4, NIB, que inclusive é a faixa que abre esse programa aqui É demais, 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 demais Que parece alguma sigla muito bizarra Na verdade, ela significa Nib, Nib, não inglês? que significa ponta, que é apenas um apelido do Bill Ward. Tinha a ver com os bigodes dele, né? Tinha a ver com, 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 com o cavanha, é, com que o cavanha é. dele, que é tipo em forma de uma ponta, assim que, é, que ela é mais compridinha assim, afinadinha no final
2: Como que, era a minha antes de eu tirar a barba Como?
0: Era do próprio Tiagão aqui, que você acompanha o Instagram do Tiagão, qual que é, Tiagão? Ti Lázaro. E na verdade essa música é uma zoeira, do Geezer que significa a a barba realmente do do Bill Ward que é ponta né, que é justamente o apelido dele que a galera, muita gente até costuma associar esse NIB com nativity in black que nativity seria a natividade, que seria ali o nascimento de Cristo então nativity in black significa o, o nascimento do anticristo propriamente dito que apesar dessa zoeira com o apelido do, do Bill Ward... É, fala, é uma música que fala sobre o demônio que se abaixona por
2: uma mera mortal. Né, Tiagão? Justamente. E N.I.B. tem um riff um pouco mais rápido agora no álbum. E também mais pesado. O eu lírico é o próprio diabo. Tanto que na música tem o um trecho... Uh, Seu amor por mim acaba se tornar real, mostrando, talvez, uma realidade underground, por que não, de pessoas que iam a cultos satânicos. É óbvio que quando a banda surge, essa galera do satanismo se vê muito apaixonada, num primeiro momento, pela banda, por causa das referências satânicas.
0: Cara, e até mesmo que não era desse movimento... Até por causa desses temas obscuros serem muito procurados, assim, é, tipo, porra, qualquer tema assim que envolvesse sexo, satanismo,
2: qualquer tema que na época fosse.. Não era compartilhado abertamente, e também não era aceito. Era muito. Era muito procurado, né, Tiagão? Tanto que essa questão do proibido chamar a atenção, voltando pra letra da música, um fato muito curioso, que há uma revelação na música em si, que é. no refrão da música onde a música diz, olhe meus olhos você verá quem eu sou, meu nome é Lúcifer, por favor ele pede, por favor pegue minha mão, mostrando que essa questão toda do satanismo, de uma maneira proposital ou não pela banda faz quebrar um paradigma de que conhecimento nunca é uma coisa ruim, por mais que instituições concordem ou não daquilo que está sendo passado. O Black Sabbath, com esse álbum, e eu repito, talvez não de maneira intencional, tenha divulgado a busca por assuntos que eram pouco falados, justamente pelo medo que era imposto não? por quem estava de cima, pela mídia. Puta que pariu, até me emocionou, Tiagão, até me arrepiou aqui, velho.
0: Excelente, excelente, esse mesmo, eu eu acho que é a proposta do Saba, tá ligado? É ser aquela coisa proibida, tá ligado? Não não tem como, cara, isso vende demais, eu eu acho que já já é uma visão, como diria nosso amigo Chico aqui, muito fã, empreendedora, né Chicão?
3: E essas são as quatro faixas do do lado A do disco, né? E é interessante, eu tenho o disco na versão brasileira, né, que é lançado em 73 aqui no Brasil, e eu não sei no disco original, em inglês, né na versão britânica Mas na versão brasileira ela é acreditada pelos quatro membros da banda, né as quatro primeiras faixas E as outras músicas que não são da banda em si, estão no lado B da, do disco Então é interessante também essa quebra que é feita na, na própria divulgação, na própria, é, na própria estrutura do disco, né? Então, as primeiras, o lado A, né? E a gente tem que lembrar que é, um, que é um período só de discos, né? De LP, onde se ouvia as músicas, né? Então era a cara do disco, a cara da banda era de fato o lado A, né?
0: São as músicas mais comerciais, as né? As mais
3: importantes do disco, né? Embora a Evil Woman foi lançada anteriormente como um single, como a gente tinha dito, e ela tá justamente no lado B. E
2: a primeira do lado B, justamente.
0: Exato, a primeira do lado B É, próxima faixa, Evil Woman Que é um cover de uma banda americana Porque era muito importante para esse mercado inglês Alcançar
2: esses patamares da Billboard Ali, americana Que são os álbuns mais importantes Sair do bairro já seria ótimo Mas por que não tentar uma pegada um pouco mais worldwide Worldwide E tentar divulgar o material Mundo afora
0: Então a próxima faixa ali, Evil Woman Que é cover de quem? Alguém sabe? que é cover da banda
3: Crow e que não tinha muito sucesso lá nos Estados Unidos, mas que virou um, um grande clássico, inclusive do Black Sabbath, né? A música bastante.
0: É uma banda que vai lançar o Black Sabbath nos Estados Unidos. E a próxima faixa do disco, a faixa número 6, qual que é Qualquer Campos, Sleeping Village, que é uma música não tão conhecida do Saba, mas que é muito boa também, que ela começa um pouco mais calminha, né? E chegando para a próxima faixa, inclusive é a última do álbum que na verdade muita gente não sabe que é um cover do The Island Dumber Retaliation de 67 que a pegada dela lembra muito a banda Cream mesmo mas que nas mãos do Black Sabbath ela se torna muito mais obscura e a próxima faixa que vai tocar nesse programa aqui que é porra uma das melhores do Black Sabbath cara que é uma das que mais me emociona que ela fala assim sobre o um narrador que conheceu uma mulher que vai destroçar o coração dele E que ele pressentia já, ele sentia um presságio de que esse relacionamento não ia dar certo. Isso, te diz alguma coisa, Chicão? Fala a verdade, fala a verdade pra nós aqui. Evil Woman e essa música toca bastante no meu coração. É, imagino, Chicão, imagino. E também é a música mais longa do disco, inclusive, né? É a mais longa do disco. Tem 10 minutos? E até ela é um pouco experimental, assim, porque ela tem umas
2: horas que toca só a guitarra do IOMI. E uma curiosidade sobre a duração da música, não era normal, normal não, não era habitual bandas antes desta época terem músicas muito longas, porque as rádios quando iam divulgar essas músicas ou singles, tinham uma duração máxima de tempo. Tanto que quem quebra com essa, vamos chamar de regra, é o Beatles quando divulga o single de Hey Jude, com quase oito minutos, se não me engano, mas até então, uma música com quase 10 minutos não era uma coisa muito popular para os músicos profissionais da época.
3: Isso no rock, né? Isso é muito característico, de fato. Nas, nas rádios que faziam maior sucesso, enfim. Mas como a gente foi comparar no episódio 2 do nosso programa, né? Um disco de jazz, por exemplo, é, é completamente diferente, né? Então as músicas já são maiores, mas que não eram, de fato, tocadas em rádio. Não tinha esse apelo comercial, né? Mas no rock, de fato... Não só pelo peso, pela estética, como a gente falou, mas Mas pelo tamanho das músicas também O Saba, os Beatles e o Pink Floyd, né? São bandas ali que que quebram essa barreira
0: nas rádios também Então com vocês a próxima música da nossa dobradinha musical A sétima faixa do álbum Black Saba da banda Black Saba The Warning Pom pom pom, pa rum pa rum pom pom pom. Ah, pom, thank you, Miya. Thank you, Miya. Yeah. <clears throat> <clears throat> Puta que pariu, que musicaço meus amigos, que musicaço Show de bola Maravilha Cucas, agora qual é o próximo quadro Cucas, anuncia pra nós Então vamos para o próximo quadro desse programa lei do Álbum lei do Álbum Então vale a pena frisar, aqui no Além do Disco, que apesar da banda ser um monstro do Rock do heavy Metal Volta muito a sua importância ali para esse público mais jovem através do, desses filmes novos da Marvel Que é o próprio Homem de Ferro, que toca a faixa Iron Man do próximo álbum, que seria o Paranoide Mais tarde aparece o próprio Tony Stark, usando a camisa da turnê de 78 do Black Sabbath, então... Mostra do quão influente ela é, né?
3: Até mesmo na cultura pop, né? Que talvez no próprio período é, quando foi lançado o álbum e a própria banda Obviamente que tinham é, aspirações de ser uma banda mundial Mas não exatamente numa cultura mainstream é, que fosse relacionada a outros tipos de gêneros, né? Mas que pela própria importância da, da banda Ela é coptada por filmes desse gênero, como o Campos
0: disse Então, além dessa referência da cultura pop, o que mais podemos falar de além do disco do Black Sabbath, Thiagão? A própria carreira
2: solo do Ozzy, muito belebrada. E eu, como aqui estou, na minha primeira participação do programa, eu peço aos amigos um episódio Voltado apenas para o Ozzy, se for de como um acordo, claro Será contemplado, eu chega? Acho, eu acho que a carreira solo do Ozzy tem muito o que ser falado aqui ainda Sim, eu sou um fã incondicional da carreira solo do Ozzy Além do disco do Black Sabbath que nós falamos aqui Como foi comentado, a carreira solo do Ozzy Os inúmeros prêmios que ele ganhou e assim por diante Até mesmo a segunda vertente do Black Sabbath Quando entra um outro vocalista Outros, né? Porque não é só um que entra que já abre canal diverso do que foi o Black Sabbath com Ozzy. Quase tão bons quanto o Ozzy,
0: eu diria. Na verdade, o Dill. Mas, pô, isso acho que é spoiler mais pra frente. Mas o Dill, o, o primeiro álbum do Dill ali com o Black Sabbath, eu acho que é quase tão bom quanto a carreira do, do Ozzy ali. E eu acho, Thiago, acho que isso talvez te enfureça um pouco. Mas o Heaven and Hell, que é um álbum que com certeza falaremos aqui, um puta de um disco. A
3: própria carreira solo do Dio também podemos fazer. Também
0: puta, acho que acho que muita coisa a, a toda a carreira do Black Sabbath na verdade tem muita coisa que a gente
2: possa falar aqui ainda nesse programa no programa e principalmente com o tópico além do disco o Black Sabbath, o um Ozzy claro estamos falando vai lançar uma música chamada Changes, que é uma música mais na pegada baladinha como se fala. As né? Que tá no Master of Reality. É uma música mais romântica, mais tristonha, por que não? E com a regravação desta música, agora do Ozzy, com a sua própria filha Kelly, é a primeira música, se não me engano, do conjunto Black Sabbath a ficar em primeiro lugar nas plataformas durante um determinado X de tempo, que eu não lembro agora. Aliás, o Ozzy critica muito os integrantes da banda porque não recebeu nenhum parabéns de nenhum dos outros.
0: Então, poxa vida, meus amigos, acho que não podemos nos alongar muito mais nesse programa, senão fica muito cansativo para os nossos ouvintes. Mas então fica a recomendação para que ouçam, de fato, a carreira inteira do Black Sabbath e até do Ozzy, que falaremos mais para frente. Com certeza teremos aqui os próximos discos do Black Sabbath, que é a banda que mora em todos os nossos corações aqui. Nossos corações amargurados.
3: Indicamos, né, Campos, que ouçam não apenas esse álbum, mas em
0: sequência o segundo álbum da banda, que trataremos, como você disse. Então, antes que nos alonguemos demais aqui, vamos para o próximo e novo quadro fresquinho desse canal, que é qual, Chicão? A nota do disco! Então, com vocês... A nota do disco. E aí, rapaziada, então para vocês, começando com o nosso amigo Chicão, que é nosso participante de sempre aqui do programa. Qual é a sua nota pro Sábado Saba? Então, Campos Campos, Thiago, nossos queridos ouvintes,
3: para mim, o Sábado Saba é o Melhor disco do sábado. Ah, não fala
0: assim, Chicão. Eu
3: digo isso porque foi o primeiro disco que eu consegui obter enquanto LP, né? Então eu coleciono LPs desde a minha
0: terra infância. Que não faz muito tempo, né, Chicão? <risos> Lembrando que você é o Benjamin Brandon brasileiro. Apesar de parecer que tem 40 anos, você tem apenas 20? 22. 22? Que é a mesma coisa que 20? <risos> Mas coleciono desde os 13
3: anos LPs e foi um dos primeiros discos que eu ganhei. Realmente, isso e, é realmente... E justamente por isso eu acho que toca muito meu coração esse disco. Mas eu gosto bastante do Master of Reality, gosto bastante do volume 4, do Saba Blur e Saba. Mas eu acho que justamente por, ser, por esse disco ser a vanguarda, como a gente disse, é o disco que mais me toca e eu dou uma nota oito e meio para o sábado de sábado porra chicão,
0: tu falou que é o melhor disco do sábado? eu sou exigente meu querido porra chicão melhor disco do sábado e tu dá uma nota oito e meia a gente vai brigar aqui, mas
3: beleza agora eu abro as notas dos nossos amigos aqui e eu pergunto para o nosso querido Thiago o que que ele acha aí, me dê uma nota Thiagão
2: bom, Black Sabá do Black Sabá, sem dúvida como foi falado e repetido inúmeras vezes é um álbum que tem uma primogênese que não há sinônimos, não há adjetivos para elucidar tal álbum. Porém, eu vou concordar com o Campos aqui numa questão. Por ser o primeiro, ele é muito bom, é claro, mas não é o meu álbum favorito Sim. do Sabá. Concordo com você, Tiagão. Não é o meu favorito, por mais que ele seja o primeiro. E tem toda a questão, enfim, que nós falamos aqui. Black Saba do Black Saba, nota! Nota! <risos>
0: que carnaval, cara. Nota! Minha nota é 9! Bom, eu acho que eu tô muito mais inclinado a concordar com o nosso brother aqui, Tiagão, do que com o Chico, esse cocôzão, que mandou um oito e meio um puta disco, o principal, o primordial pro regido Heavy Metal. Puta, Chico, mandar uma nota 8,5! e meio... Tu mandou 8,5, e meia, né? Vacilou, hein? Vacilou, hein, Chicão, vacilou 8 e meia, oito e meia pro Chico Buarque, Chicão. 8 e meia pro Chico Buarque Eu é te aqui. Fuder, meu irmão
3: Eu justamente coloquei um 8 e meia Porque eu tenho grandes critérios Critérios musicais aprimorados, Lucas Campos Que eu daria um 9 e meia Que eu daria pro nosso segundo episódio desse programa Vocês já ouviram, né, queridos ouvintes? Por isso que eu dei um 8,5. Mas agora eu te pergunto, Lucas Campos, qual que é a sua nota?
0: Evidentemente que após essa babação de ovo minha aqui no programa até agora, eu não tenho como dar uma nota menor do que 10 para qualquer um dos álbuns do Saba até os anos 80 ali, até o Heaven and Hell, com o Dio. Então, pô, com certeza, esse álbum nota 10. No mínimo 10, Chicão, no mínimo 10.
3: Mas você não tem critério, né? Isso demonstra uma
2: falta de critério do nosso apresentador. Falou o cara que elucidou o álbum por ter ele físico em formato de LP, não pelo álbum em si. Ok. Zero
0: critério, Chicão. Então, acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, qualquer álbum do Black Sabbath. Eu acho que o mínimo que a gente pode dar aqui é uma nota 10. Então, vamos fechar aqui nesse programa com esse programa acomodado por mim. Vamos fechar então a mé... média é 9 a, a média desse álbum será 10 ah, Você
3: tá completamente equivocado Porque você não sabe fazer conta, pelo jeito Porque foi um 9
0: do Thiago Um 8,5 meu e um 10 do Thiago E um 11, meu, Um 11,5, Chicão. Então vamos, Black Sábado, Black Sábado Fechamos aqui com nota 10 E que se ferre a opinião de vocês Então a gente pode acabar o podcast né Porque não vamos ter outra discussão Com certeza não Chicão Eu aqui sou um representante contra a democracia Muito mais inclinado Para a minha opinião própria Chicão Então esse sabo negro Negro ficará Chicão Então você que nos acompanhou até aqui Justamente nos conhecendo Por causa da Pitica Joinville Espero que continue nos acompanhando E vamos agora então Para agradecimentos de toda a galera Que nos acompanha que os prestigia, de todos os amigos, quem que são eles, Ticão?
3: Novamente aí, quero dar um abraço pra todo mundo que ouviu a gente nos últimos episódios, a Helena, a Ana, a, a Júlia, a Débora, nosso amigo Lucas Cortez, que começou a nos acompanhar aí. E aí, Tiagão, qual, qual mais os teus agradecimentos? Agradeço
2: aos céus, à terra e pelo ar.
3: Agradeço a Ozzy Osbourne por esse belo disco que nos presenteou junto com toda a banda, e Sim. quem diria, né, Campos, esse é o quarto episódio, logo mais chegamos, chegaremos ao quinto episódio do Dobradinha. Esse é o um marco pra gente, já que a gente tentou alguns podcasts e não deu certo. E agora o Dobradinha certamente vai ter um belo caminho pela frente.
0: Os Dobradinha com certeza vingará, Chicão. Com certeza vingará, então você continue nos acompanhando na nossa rede social ali. Nos acompanha no Instagram, no arroba dobradinha.podcast, mande mensagem,
3: compartilhe, ajude a divulgar. E também nos dê incentivo e algumas dicas aí de algum álbum que você queira que a gente discuta, que a gente apresente
2: um pouco de sua história. E você, caro ser humano, ser humana, que tem tempo livre, escreva nos comentários qual foi a palavra mais repetida neste programa que aqui você escuta. E escutou.
0: Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e uma excelente semana.